0: Saludos, amigos. Bienvenidos a otro episodio de Metamorfosis de Vida Podcasts. Mi nombre es Ruth Elisa, soy trabajadora social clínica, coach de vida y traumas holísticos. Soy facilitadora del proceso de sanidad, integración y entendimiento de las emociones. Nuevo episodio compartiendo con ustedes y este tema está sumamente interesante el, el episodio que les traigo hoy pero antes de pasar al episodio vuelvo y les recuerdo que Metamorfosis Escuela de Vida está en matrícula abierta Metamorfosis es el lugar ideal para mostrarnos a nosotros cómo sanar nuestras heridas y nuestro dolor paso a paso, este año con seis nuevas clases voy a hacer un, un episodio para hablarles un poquito acerca de esto un poco más corto este, próximamente sí. So, y metamorfosis sale de mis luchas y nadie nos enseña a sanar, a ser saludable. Nadie nos enseña cómo manejar nuestras emociones, nadie nos enseña cómo entenderlos. Y si yo que llevo 24 años en este camino de conducta humana, trabajando con personas y en escenarios en escenario clínicos, soy hace un año y medio como coach a tiempo completo, Imagínese usted qué nos queda del resto de la humanidad que no tiene ningún conocimiento, eh, simplemente el modelaje que tuvieron de nuestros padres. Y si ese modelaje no fue el mejor, vamos a batallar mucho para poder desarrollar esas destrezas saludables. Todo es ciencia, mis amigos. Si algo yo he aprendido en esta vida, todo es una ciencia. Y cuando tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta, sin las herramientas, vamos a fracasar si nos dejamos guiar, si nos dejamos educar, si nos permitimos crecer, nos va a ir bien. Todo es una ciencia, tener una relación saludable es una ciencia. Tener una relación con nosotros mismos buena y saludable es una ciencia. Tener una relación con el dinero saludable es otra ciencia. Vivir en armonía con el universo, con Dios es otra ciencia. Todo tiene una forma de ser saludablemente. Pero cuando no tenemos el conocimiento, ahí es cuando vamos a batallar y hoy quiero a ah, trabajar, hablar con ustedes, no trabajar, hablar con ustedes. Eh, este capítulo de hoy interesante, voy a hablar un poco acerca de mi viaje a la espiritualidad, es algo que no menciono mucho, y como ustedes saben, eh, cuando hablamos la introducción de este, de este podcast, habla de espiritualidad, so, y para que no sabe, eh, Metamorfosis Escuela de Vida es, un, es una escuela basada en, no solamente los clínicos, realmente no tiene ni mucho de clínico eh, a mí eso no me funcionó, es más holístico y es más espiritual. Y aquí voy a hablar un poquito acerca de esto, de mi viaje a la espiritualidad. So, eh, he observado mucho acerca de nuestra cultura y lo que he aprendido los, el, a lo largo de estos últimos años trabajando con la perspectiva espiritual, o el modelo espiritual y holístico. Y una de las batallas más grandes que tuve yo para entrar y adentrarme en esto a profundidad fue primeramente trabajar con mis resistencias y mis creencias. Yo vengo de un ambiente cristiano religioso y so, por los primeros treinta y pico de años de mi vida estuve de llena en la religión, este, fui líder uh, de mi congregación y aunque después de los treinta y, uh, y algo dejé de asistir como tal eh, full time a la iglesia siempre iba siempre mi convicción en Dios ha estado ahí presente eso es algo que no que los seres humanos necesitamos la parte espiritual somos cuerpo mente y espíritu y cuando dejamos ese complemento espiritual vamos a batallar mucho y soy buscando yo en esta en estos últimos años respuestas a mi dolor fue cuando entro a la espiritualidad y voy a hablarle un poco acerca de lo que me motivó a mí a sumergirme en este mundo espiritual a trascender de mis creencias y lamentablemente he podido observar o me he dado cuenta, una vez entro a lo que es este mover espiritual y paso por lo que se conoce la noche oscura del alma o la noche negra del alma que es cuando esa parte espiritual en nosotros despierta, entonces en nuestro espíritu despierta nuestra conciencia y activa en nuestros centros de energía y podemos ver más allá. Yo digo es cuando la magia y el infierno se ponen de acuerdo internamente para manifestarse y tener una batalla campal en el ser humano y todas esas guerras internas que cargamos salen de manifiesto en este en este proceso de la noche oscura del alma. Para mí fue muy difícil y ha sido muy difícil esto, especialmente hablar de este tema en lo personal he tenido que trabajar mucho conmigo porque sé que hay mucho juicio, sobre todo en nuestra cultura latina, aquí en Estados Unidos no, mucho más abierto y, y esto ya es, de hecho en Estados Unidos el movimiento espiritual ha tenido un incremento grandísimo en los últimos años, especialmente porque la gente viene buscando algo que la espiritualidad Está conectada y es la, la ley de la atracción, es la ley, la, la abundancia y todas estas cosas. Todo tiene una explicación al respecto y la gente buscando esto que ha sido tan eh, propagandeado, vamos a decirle, eh, llega a, a lo que es la espiritualidad porque están conectadas este, intrínsecamente una de la otra y ese no es el tema. Pero en mi caso, realmente yo entré en este movimiento espiritual y. Y es bueno que las personas se vayan relacionando con quién soy yo y ya después de haber hecho como dos años y medio de trabajo interno, trabajado con mi fortaleza, trabajado con mi autoestima, puedo hablar al respecto. Era algo que a mí me costaba mucho hablar, porque yo sé cómo es mi cultura, yo sé cómo está el juicio, yo sé cómo es de difícil el trascender a lo que nos han enseñado, y aunque nos hayan enseñado mal, para nosotros es lo correcto porque fue lo que aprendimos y cuando hablamos de creencias es, es la piedra angular, son los códigos que traemos como seres humanos incrustados en nuestro subconsciente y en base a esas creencias hacemos todo. Esto es nuestra percepción, es nuestra forma de ver la vida, es nuestra forma de comportarnos. Y es bien importante y una de las cosas que yo he podido trascender en estos últimos años y doy gracias infinitas los, al universo es la capacidad de poder trascender mi percepción, de poder ver con objetividad muchas cosas, de no ser tan rígida y tan jante, porque eso es parte del ego. So, me encanta esto porque una de las cosas que yo me he dado a la tarea es encontrar soluciones. So, yo soy una obsesiva de encontrar respuestas. Yo creo que por eso pude encontrar las mías cuando me, percibí, me permití um, recibir y me permití poner en práctica aun cuando no entendía y me dio mucho trabajo, yo creo que esto fue una de las cosas, si sanar es difícil, trascender a nuestras creencias está mucho más difícil porque uno siente como que el cerebro se le, se le descompone, como que hay un cortocircuito y todas esas batallas en la cabeza, son, es, es bien interesante y bien complejo, por eso no todo el mundo puede trascender y ahí es donde eh, el camino de la noche oscura del alma y el despertar espiritual te empujan eh, de alguna forma u otra a poder trascender de todo eso, porque tenemos que convertirnos en una nueva persona si queremos vivir otra vida distinta. Y voy a compartir aquí eh, cómo ha cambiado esto mi vida, porque una de las cosas que yo le digo a la gente es que no podemos desconectar las tres piezas clavemente cuerpo y espíritu. Por eso la medicina convencional, lo que es el Western Medicine, la medicina del Este, está tan atrás en comparación con la, con la occidental, o sea, porque no podemos conectar o buscar respuestas de salud cuando desconectamos que las emociones es la primera causa o es más del 80% de las visitas a los médicos. Y si un médico no entiende cómo mi estrés o mi trauma repercute y se convierte en una enfermedad somática a través del cuerpo, Nunca van a poder dar con las soluciones. Y yo siempre lo que yo digo es que yo he sido una persona profunda. Yo nunca me, con, yo nunca me he conformado con respuestas livianas. Yo soy bien profunda, yo soy bien, bien intensa en, 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 en mis respuestas, en, en mi vida como tal. Eh, y esto me ha permitido a mí trascender. O sea, yo no, me, yo no me conformo con que me digan, tómate la pastilla yo dame una respuesta, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? Explícame, o sea, y al yo no encontrar esa respuesta, porque si tu enfermedad es somática, los médicos no encuentran la respuesta, y entonces, ahí entonces tenemos que movernos al, al, al autoconocimiento y, al, y al, a la autonomía que tenemos como seres humanos de trascender. O sea, si el médico no me da la respuesta, tengo dos opciones, o me echo a morir, me quedo siendo parte del sistema enferma, o trasciendo, y empiezo a buscar mis propias respuestas, y eso fue lo que a mí me ayudó, cuando yo empiezo a buscar mis propias respuestas, entro en lo que es el holismo, entro en lo que es la espiritualidad, porque ahí me movió mi intuición, y ahí es donde yo empecé a entender a profundidad mi conducta, o sea, yo entré más a la espiritualidad, aparte que por casualidad, cuando entré a este país, empecé a meditar, empecé en ese movimiento, la, med la meditación para mí es mágica, literalmente tiene mucha, mucho poder sobre el ser humano, especialmente para cambiar, para transformar esa, ese cerebro, esos neurotransmisores, ese reparar todas esas partes dañadas por el trauma. Y es triste que nuestra conducta no haya, nuestra conducta no, nuestra cultura no haya trascendido. O sea, es tan difícil porque cargamos mucho trauma. Somos una cultura llena de trauma y el trauma no nos permite poder trascender, nos permite ser objetivos. Somos muy rígidos y todo lo que no entendemos lo tachamos de diabólico. Y esto tiene que ver mucho con el trauma. Todo lo que tu mente no entiende lo va a categorizar. Tu subconsciente no trabaja desde la razón, trabaja basado en arquetipos y arquetipos son imágenes. Tu subconsciente crea imágenes basadas en tu percepción. Si cuando so nosotros tenemos trauma... Eh, y nos sentimos en peligro más traumas tiene la gente más diablitos ve la gente esto es una realidad yo le puedo dar una clase y se lo puedo demostrar científicamente cómo funciona el cerebro cómo funcionan eh, estos mecanismos de defensa pero ese o no es el estilo eh, que voy a hacer compartir con ustedes hoy um, soy cuando nosotros no nos permitimos porque somos una cultura con trauma trascender y evolucionar y ser objetivos y permitiendo seguir aprendiendo entonces estamos 100 años atrás en desconocimiento estamos perpetuando nuestro dolor, estamos perpetuando nuestra agonía, estamos perpetuando porque no me permito creer ni aprender nada que no sea familiar para mí y esta es una de las cosas más difíciles que tiene nuestra cultura no tiene ninguna evidencia científica que pueda probar esto o sea, no hay ninguna evidencia científica que por ejemplo me muestre a mí que la meditación es mala pero a alguien se le ocurrió decir hace 100 años atrás que la meditación era mala sin ninguna explicación lógica y sin ninguna prueba al respecto y todo el mundo sigue cargando lo mismo, seguimos como el papagayo repitiendo errores, repitiendo errores repitiendo disparates, repitiendo disparates por eso no, no, por eso no cambiamos por eso nuestras estadísticas de abuso, maltrato van en aumento, no hay mejoría y yo siempre tengo esta frase que me encanta de Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que algo cambie y nuestra cultura se quedó en la locura estancada, se quedó en esa parte de locura haciendo lo mismo, no, es que esto es así, es que esto funciona, pero mi amigo no ha funcionado, llevamos cuántas décadas, siglos en lo mismo y vamos a una, una sociedad y una cultura de mar en peor, las enfermedades de salud mental y las condiciones se han cuadruplicado después del COVID, entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que algo funciona si nunca hemos visto realmente unos resultados que se puedan medir? Entonces, ya en este nivel de mi vida todo es medible, todo debe ser probado, no debemos quedarnos con simples opiniones porque las opiniones no son hechos. Y todo lo que yo hablo siempre, todo lo que yo traigo a la mesa yo me he dado la tarea de, de estudiarlo, de hacer research acerca de esto. Y más que nada, me salgo a mí y veo el, veo, veo el progreso con mis clientes. O sea, esto yo lo implemento a mis clientes y dice, si esto tiene progreso. O sea, si yo veo el beneficio de implementar esto como magia, milagrosamente, algo hay. Entonces, lo que a mí me dijeron que no servía yo empecé a ponerle el signo de cuestionamiento, pero si no sirve porque a mí, a mí me está funcionando de lo más bien, porque a mí esto me está llevando a sanar, porque esto a mí me está llevando a sentirme tan bien. Y ahí es donde empiezo con el cuestionamiento en primer lugar, cuestionándome y dándome permiso a trascender de mis creencias, trascender de mi bloqueo trascender de mis rigidez a través de la mente del ego. Y cuando entendí y comencé a aprender acerca del ego, pues fue mucho más fácil comenzar a trabajar con este para que, me permitiera vivir una vida mucho más flexible eso vamos a hablarlo en otro capítulo voy a traer un capítulo acerca de la mente del ego y en mi libro de códigos del ser hay un capítulo también acerca del ego porque tenemos que aprender y darnos a la tarea de educarnos y no nos podemos educar si no tenemos el conocimiento ni los recursos y nos quedamos estancados en, en ese grupo de personas que sigue pensando que la tierra es plana eh, no trasciende ¿Y cómo entonces la espiritualidad? Para mí, ¿qué es la espiritualidad primero que nada? Eh, yo les voy a decir mi definición de espiritualidad y realmente es muy personal. Esto no, no lo encontré en ningún libro y para mí la espiritualidad es darme el permiso de conectar día tras día con ese ser superior que es más grande que yo. Conectar y desarrollar esa parte de mí, buscar conexión con ella, buscar estar en armonía con ella y aunque la gente no entiende. Eh, porque todo lo cataloga de, de demoníaco, y cuando tú empiezas a catalogar de demoníaco y malo algo, ya tu subconsciente y tu ego lo bloquea. No hay forma de poder trascender, porque todo lo que tu subconsciente y tu ego bloquean de malo, ya le pusiste un sello, y ya ese diablito va a aparecer bien grande en tu frente, en, en un dibujo bien grande en tu, en tu subconsciente de que es peligroso, y ya no hay forma de que pueda entrar ninguna información ahí. Y es bien importante entender esto, porque esto, vuelvo y digo, es parte de lo que nos estanca. So, y a medida, muchas veces, la gente cree que esto son cosas eh, eh, espiritistas, o, pero es que espiritista está conectado con el espíritu, así que todo lo que tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo, con lo espiritista de alguna forma, porque el espíritu usted nunca lo va a entender desde la razón, no tratemos de entender lo espiritual desde la razón, porque su razón y su conciencia no da para tanto. Así que es bien importante entender esto. Y cuando nosotros nos permitimos primero entrar en este viaje de comenzar a comparar, de comenzar a ser curioso, nuestra vida cambia. Una de las cosas que más yo pude, cuando entre, entré en este mundo de la espiritualidad, es el sentirme llena. Para mí la espiritualidad es uno de, de los regalos más maravillosos que la vida me ha hecho ¿por qué? y les voy a dar cuatro razones por las que elisa refiermente a la espiritualidad y por lo que yo encamino a la gente en este en este, en este paseo tan bonito a lo desconocido porque la, la espiritualidad es el camino a lo desconocido es el camino al dejar de controlar y comenzar una aventura interna y esa fue una de las cosas más terribles para mí darme permiso a dejar de controlar por parte del trauma que traigo y simplemente vivir en la aventura de lo desconocido. A diferencia de la religiosidad, de las religiones y la espiritualidad, las religiones, pues obviamente son dogmas, son, son basados en, en, el, en la Biblia, pero más que nada, cada religión, hay muchas religiones, hay miles de religiones en el mundo, son basadas en la percepción de una persona con respecto a un texto bíblico. Y lo importante es que, mire mi amigo, cuando usted aprende a entender, desde el conocimiento, desde entender cómo funciona y opera la mente, de dónde sale todo usted, o oh, todo cambia a su alrededor. Y cuando yo puedo entender que cada cual percibe desde su trauma, la percepción es una ilusión primero que nada. Y cuando una persona está traumada, cuando una persona tiene heridas del alma, va a percibir todo desde la herida, no va a ser objetiva. Entonces yo puedo entender por qué hay tantas diferentes miles de religiones, porque cada cual, basado en lo que percibe, basado en lo que entiende, forma una religión, hace, hace un dogma, y, y todo el mundo se ampara en que tiene la verdad. No, los míos la verdad, no, lo mío. Todos están basados en una fuente principal, y es el ego, porque todos tienen la verdad y a diferencia de la espiritualidad la espiritualidad me enseña a mí que no hay una verdad absoluta, siempre te deja la puerta abierta de crecer de que tenemos que crecer y darnos la oportunidad de ser curiosos y llenar nuestra mente de nuevo conocimiento para ser mejores personas y poder entender a los demás una de las cosas que más amo acerca de la espiritualidad es la paz que proporciona internamente ¿por qué? porque trabaja con nosotros en pura aceptación, es un proceso y el amarte y aceptarte incondicionalmente es parte de ese proceso de sanación y voy a compartir aquí cuatro cosas que yo entiendo para mí han sido pilares de este proceso, por qué amo la espiritualidad y cómo me ha ayudado en este camino, por qué la fomento y por qué es parte de lo que es Metamorfosis Escuela de Vida y lo que lo utiliza, y es muy importante, amigos, el poder entender esto. Todos tenemos un camino distinto en esta vida, todos tenemos una historia distinta, y está bien, está bien, o sea, el dejar de juzgar a otros porque no hacen las cosas de tal o cual forma, sino más bien trascender y poder entender que todos hacen lo mejor que pueden, porque... Si a mí no me enseñaron a amar, yo no voy a saber amar. O sea, esa es una mentira del ego. Todo el mundo habla de amor, pero no todo el mundo realmente sabe lo que es el amor. Especialmente si no recibimos amor de nuestros padres, que fueron los modelos principales que se encargaron de proveernos esa disciplina tan importante y esa destreza tan profunda. Si nuestros padres fueron unos padres ausentes, no vamos a saber. Y vamos a crecer con mucho rezago interno. Ese anhelo de amor siempre va a estar presente en nuestra vida, porque hay algo que el ser humano tiene por naturaleza y por más que en estos tiempos la, la nueva cultura, las nuevas generaciones que traen un, un background, un trasfondo más tóxico por las carencias más profundas que traen internamente, que promueven la desconexión, que promueven más bien la falta de amor, de empatía, de, de emocionalidad hacia unos con otros, es perpetuando el sufrimiento entonces, perpetuando el, el sufrimiento porque donde el ser humano no, no tiene el amor, lo va a tratar de enmascarar, de, de disfrazar, pero esa necesidad es básica, el amor es la necesidad primordial del ser humano, usted quiera disfrazar lo de que no necesita, usted quiera disfrazar lo de que no le hace falta y, y nos ponemos 20.000 máscaras para aceptar esto, y la verdad es que mientras más rápido usted se dé cuenta que usted se está mintiendo, que usted se está traicionando a usted mismo, que usted descaradamente no está siendo honesto hacia usted y su necesidad, más pronto va a dejar de sufrir. Más pronto va a dejar de sufrir porque entender esto a profundidad es cambiar nuestra conciencia, nuestra forma de ver las cosas, pero más aún, comenzar a tomar acciones distintas para cambiar nuestra, nuestra, nuestro sufrimiento actual posiblemente o nuestras acciones que nos han llevado a la autodestrucción sin darnos cuenta. Y para mí la espiritualidad, voy a decir mejor dicho cuatro cosas, porque la espiritualidad sobre la religión, y a mí me ha costado mucho defender mi posición muchas veces, especialmente porque sé lo castrante y lo rígida, que es mi cultura, y sé cuán cruel puede ser muchas veces cuando otras personas piensan diferente, por eso aquí es el trabajo interno ha sido tan importante en mi vida, yo puedo describirme como una persona muy espiritual, a veces la gente dice no pero es que a veces la gente me hace estos comentarios, es que tú hablas mal, o sí, de vez en cuando me saco un una palabrita, pero en el universo es neutral, el universo no tiene juicio, el juicio solo lo ponemos nosotros. Y cuando yo entiendo que posiblemente la palabrita que yo o la palabrota que usted entiende que yo me saco no, no es mala en algún otro país, que sé yo, o Sudamérica o algo así, es algo normal, usted entiende que la verdad es relativa, no hay una verdad absoluta. Y cuando usted entiende eso por ley, no hay una verdad absoluta, es el juicio y la energía que yo le pongo al asunto. Pero eso no quita que yo sea una persona muy conectada espiritualmente. Y para yo conectarme espiritualmente, yo simplemente he tenido que hacer un trabajo interno bien fuerte en los últimos dos años, y es sacar toda esa basura que había. Esa es una de las primeras cosas que voy a compartirles aquí, que a mí me ha ayudado <ríe> mágicamente, y la primera cosa que yo destaco en la espiritualidad es que la, la espiritualidad nos invita a hacer el cargo, nos invita a ser responsables de nuestra vida. A diferencia de las religiones, las religiones te invitan a dejarlo todo en las manos de Dios, a crear este falso espejismo de que tú no eres nada ni nadie sin Dios y por ende tienes que esperar que Dios le plazca ayudarte, por ende a Dios le te tienes, que, ¿cómo es? tienes que esperar en él que él mueva las cosas, que haga las cosas y promueve este estado de indefensión en el ser humano porque nada más castrante para una persona que le corte la posibilidad de tomar acción y hacerse cargo de ella. Algo que yo escucho mucho, y esto, esto lo han escuchado estos soeditos aquí en pleno siglo, siglo XXI, la gente todavía sigue pensando que la, la ansiedad y la depresión son demonios. ¿Cómo es posible? La gente todavía juzga a otros porque se atreven a decirle, oh, si tú tienes ansiedad y depresión es que estás desconectado de Dios. La gente, eso es un demonio, o sea, conéctate más con Dios. ¿Qué ignorancia tan grande cargamos como cultura que en pleno siglo XXI todo tiene una explicación? y nosotros nos quedamos repitiendo como el papagayo lo que no entendemos. Primero que nada, si usted no es psicólogo ni psiquiatra, ¿cómo usted sabe esto? ¿Cómo usted puede probar esto? ¿Cómo usted lo mide? ¿Qué pruebas tiene usted? sean mis amigos que me escuchan, comencemos a despertar, comienza a pedir pruebas, comienza a cuestionar lo que escucha, cuestionen a mí. Lo único que si me cuestiona a mí, yo le puedo responder, de seguro, porque yo entiendo cómo funciona el proceso en la mente del ser humano, en en la mayoría de los casos, y puedo explicarlo muy bien. Uh, mucha gente no, mucha gente habla desde la opinión, y la opinión no es, no es un hecho. Y la espiritualidad me invita a mí a hacerme cargo de sanar. Yo soy 100% responsable de mi vida, de hacerme cargo de mi dolor, de hacerme cargo de mi conducta, mis acciones y mis decisiones y dejar de culpar a otros por lo que me pasa, y esto fue una de las cosas más poderosas que yo pude aprender, porque todavía hay gente que no trasciende, y se queda, o sea, se quedó en la oración, la oración puede mucho, pero la oración sin acción muchas veces te deja estancado, porque si yo no hubiera tomado acción para sanar mi trauma, todavía estuviera sumergida en la, en la depresión profunda en que yo estaba, en mis, en mis crisis profundas, o sea, el trauma necesita ayuda, no podemos crecer en soledad, eso es algo que tenemos que aprender, y la religión te, te invita a no hacerte cargo, te, te llena de culpa si tú buscas ayuda, te llena de culpa si tú buscas ayuda fuera de otra persona que no sea religiosa, sin embargo ellos no tienen las herramientas, porque lo han probado hasta ahora, lo han probado, lo vemos en las estadísticas, si tuviera las herramientas, los cristianos deberían ser las personas más felices y saludables en este planeta, y no lo son. Y son parte del problema. La, la violencia interna que vive, la violencia doméstica, los maltratos, los abusos, todo esto, pero lo callan. Lo callan por vergüenza, lo callan para, para, ser, para no ser juzgados, lo callan porque los van a, a, a juzgar y a cuestionar y a tacharlos de, de, de malas personas y le ponen 20.000 labels. ¿Y quién se siente libre con una etiqueta? ¿Quién puede ser él? ¿Quién puede abrirse a buscar ayuda cuando tú tienes el miedo de que te juzguen? Si tú no haces tal o cual cosa, o si tú no haces las cosas como así, eres malo, eres un hijo del diablo. Mi amigo, no hay forma de no abrirse. No hay forma. Tus mostritos internos se van a reprimir, se van a callar por miedo al juicio. Entonces, una de las cosas que yo agradezco profundamente y que tuve el valor de hacer fue entrar en la espiritualidad, hacerme 100% responsable de mi dolor, de que nadie me tiene que rescatar a mí. Claro, yo no voy a negar que esa guía profunda, o sea, Dios ha estado conmigo, que yo no le puedo narrar a usted, tendría que hacer un, hasta un libro puedo hacer, de todos los eventos sobrenaturales que yo he tenido en mi vida, en este tiempo, especialmente estos últimos años. Son cosas que ponen mi mente de patas, o sea, patas arriba, porque. O sea, la espiritualidad es algo bien profundo, bien hermoso. Y cuando tú dices que sí a esta energía, a Dios, Dios te va a respaldar para atrás y siempre te va a guiar. Pero hay cosas como el subconsciente que no puede acceder nadie más que tú. Tus creencias y tus patrones tóxicos los tienes que trabajar tú. Nadie fuera de mí. Por eso lo, los religiosos no lo hacen sostenible a largo plazo. Por eso la gente vuelve a lo mismo. Porque no tienen las herramientas emocionales ni cognitivas de brindarle a las personas las, las estrategias para que lo hagan sostenible a largo plazo. Esa es, la esa es la diferencia. Entonces, la segundo, te invita a aprender, a ser curioso acerca del conocimiento. Algo que hace la espiritualidad que me invita a ser curioso. O sea, cuando tú entiendes que no hay una verdad absoluta, el aprendizaje es a tu favor, el aprendizaje tú lo puedes obtener para seguir creciendo y expandiéndote y creciendo para ser una mejor persona, una persona saludable, para ser una persona productiva a la humanidad, a la sociedad, a tus hijos, a tu pareja, eh, a tu trabajo, donde quiera que te pares, ser la mejor versión posible porque eres saludable, porque tienes las destrezas que necesitas para triunfar, sentirte bien, porque todos son destrezas. Sin, encam sin embargo en la religiosidad encontramos que todo es malo, todavía en pleno siglo XXI la gente sigue diciendo porque no entiende que la energía es diabólica que la energía no es de Dios sino es de Dios, es del ser humano es, del, es, del, es de la tierra, la tierra es el campo magnético más grande, o sea usted no entiende de física cuántica usted no entiende de ciencia más profundidad, no diga que, que no existe no diga que es del diablo, pero ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir etiquetando todo del diablo cuando no entendemos algo? Imagínese usted. Usted va al médico, y el médico va a ponerse a hablarle de que si los trifocitos, los triglicéridos, los, los glóbulos y las, y, la, y las micromoléculas, bla, 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 y empieza a hablar toda esta jerga que usted no entiende, y usted dice, ah, son del diablo, no me hablen de esa jeringonza diabólica, doctor. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué todo lo que no entendemos le ponemos la etiqueta de diabólico? En vez de decir, oh, eso está interesante, yo no sé qué es eso. Déjame buscar, Googleero, hago un research, hago una, una exploración acerca de eso que usted no entiende. Porque tiene una explicación, o sea, hay que ser un poquito más intelectual, de hecho está, pero todos podemos tener acceso a esta información es seguir pensando que el conocimiento es perverso, maquiabólico, me va, me va a alejar del camino de Dios. Es el mismo ego, es el mismo trauma que le crea esos monstruitos internos para mantenerlo en lo familiar. Y si usted no sabe entenderlo, no va a saber cómo nunca salir de ello. Y por eso se queda en el ciclo estancado, en el problema, en el bache, en el pango, en el lodo, en la caca, lo que usted quiera llamarle, porque no tiene el conocimiento que necesita para hacerlo mejor, hacerlo diferente. Por ende, nunca van a poder encontrar la respuesta. Esa es una de las diferencias bien, bien fundamentales para mí, que amo de la espiritualidad y que agradezco al universo. O sea, cuando yo escucho, yo me llevo con todo el mundo, yo no tengo ningún problema con los cristianos y los religiosos, siempre y cuando no sean tóxicos sus creencias, no impongan odio a los demás, no sean tan fanáticos que castren a las personas y las hagan sentir culpables que las hagan sentir miserable eso no es saludable, y nada que, que no sea saludable, yo lo voy a apoyar, ni lo voy a tolerar, porque entonces iría en contra de mis propios valores, de mi propia integridad, y esa parte de mí ya murió, ya ha resurgido como el ave fénix, la mejor versión y la mejor versión está clara, en cuáles son, su, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, y no las voy a traicionar, y si ir en contra de lo que está mal, en mi criterio, es es caer mal a las personas, pues lamentablemente ya tengo la autoestima suficientemente fuerte para poder trascender. No es que no me va a doler, no es que no, lo, no me va a afectar, me va a afectar posiblemente, pero ya tengo las herramientas, el equipaje interno para poder trabajar con eso. Pero no me voy a traicionar nada más, no voy a traicionar mis valores, y mucho menos cuando sé que le cuesta dolor y sufrimiento a la gente. En estos días estaba sentada yo en una mesa, porque el universo se encarga de... de Atraernos unos a los otros y atraer a la gente que nos necesita. Y de casualidad, con este grupo de personas que no acababa ni yo de conocer, apenas llevábamos hablando un rato, empezaron todos a hablar de su trauma por la religión, de su trauma, de lo miserable que los hicieron sentir eh, por su forma de ser, la culpa y la vergüenza y todo esto. Entonces, a I mí, mean, yo no puedo estar de acuerdo con esto. Y no es que amo a todos, puedo hablar con todos. Todos tenemos una misión en este mundo cuando lo hacemos saludablemente y no ceramos la dignidad, ni el respeto, ni la aceptación a otro ser humano por mis creencias. Y ahí es donde estriba la línea muy fina. Y es importante comenzar a hablar de esto. Y es importante, a veces yo, una de las cosas que más me daba miedo a mí era, Dios mío, le voy a levantar los demonios aquí a la gente, le voy a, a despertar los monstruitos pero si no aprendemos a crear conciencia, si no aprendemos a hablar de conciencia de lo que es saludable la gente no lo sabe. yo no sabía que esto era tóxico para mí a mí me criaron pensando que el auto menospreciarme era saludable el minimizarme era saludable. siempre fui minimizada y menospreciada desde pequeña o sea de mi forma de ser nunca recibí una palabra de aceptación en ningún lado ni en mi casa ni en la escuela, ni en, en, la, en la iglesia sí, tuve, tuve, tuve un momento en que sentí muy apre, mucha apreciación hacia mí, no lo voy a negar, pero es todo condicionado. Si no haces las cosas de tal o cual forma, eres mala. Si no sigues nuestras reglas, eres malo. Entonces llegó un momento en que yo dije, estas reglas me están matando. O sea, esta regla, seguir estas reglas es promover mi matrimonio funcionar que no sirve para nada, y yo no creo que Dios me quiera ver en esta situación sufriendo, y tuve que escoger entre mi felicidad y la religión y escogí mi felicidad, me salí de la religión, y dije no a mí no me vuelven a, ma a manipular para perpetuar mi dolor, me perpetuaron mucho el dolor haciéndome sentir culpable si tomamos una decisión de divorciarme, y no más, ahí yo dije no más y ahí seguí hasta que encontré el camino de la espiritualidad cuando me mudé aquí a Estados Unidos y llevo siguiéndolo por alrededor de tres años. La próxima. Se basa en el amor incondicional hacia uno mismo. Una cosa que a mí me sanó y no se puede sanar el trauma a profundidad si esto no se practica. El amor incondicional es la clave para sanar el trauma no es a, a mitad, no es yo acepto esta parte de mí que es la buena y la mala oscura, la voy a seguir condenando, criticando, cuestionando, lacerando, traumatizando, así nunca se va a curar una persona. Y entender esto a profundidad, amarme condicionalmente con todos mis defectos, mi sombra mis áreas que no me gustan, fue lo que me llevó a mí a sanar a profundidad, todavía estoy en el proceso, pero no, no estoy tan destruida como hace dos años atrás. so Amarme incondicionalmente. Y esas partes de mí que yo no amaba porque las detestaba, porque encontraba que me traían más dolor, más humillación, más destrucción, más autosabotaje. So, aprender a amar esas partes fue difícil pero a la misma vez fue la medicina necesaria para yo transformar mi vida. En el momento en que comencé a amar a Ruth Elisa, incondicionalmente a decirle a Ruth Elisa lo mucho que yo la amaba, lo mucho que iba a estar ahí por ella a cuidarla, ya no iba a permitir que nadie más te traicione, ya no iba a permitir que nadie más te ofenda, ya voy a estar por ti y para ti en todo momento. Aunque a veces... Me autosabote, aunque a veces haya las cosas que no estoy de acuerdo, so, pero a través del amor y poco a poco la integración, a más yo amo esas partes, más suavizo ese dolor, y a más suavizo ese dolor, más lo puedo llevar a sanar, y a más yo lo puedo llevar a sanar, esas partes se van integrando y menos. menos se presentan en nuestra vida. Es a través del amor en que menos se presentan. No es a través del lápiz no es a través del castigo, no es a través del odiarnos nosotros porque hacemos las cosas de tal o cual forma. Entonces esa es una de las partes que más amo de la espiritualidad, la aceptación incondicional que dio prueba a mi vida. Y cuando yo empecé a aceptar esto, a trabajar esto a profundidad, entonces me di cuenta de lo que no quería en mi vida, de lo que no iba a aceptar. Porque ya tenía una métrica, nada que no me acepte, nada incondicionalmente. Y no es que acepte lo malo de otra persona, déjame, déjame pararme aquí y aclarar esto. No es que yo tengo que aceptar las faltas de respeto de otro No, es que entiendo que la persona está dañada, gente tóxica, es, es tóxica, gente herida y erigente. Entonces tengo que, que entender que ellos no están en mi mismo nivel de conciencia, que no han hecho el trabajo que yo he hecho y que lamentablemente están dormidos, están anestesiados por el veneno de las heridas, y no es nada personal, no tiene que ver nada conmigo, y si todo con la situación que la gente carga. Y entonces, cuando yo puedo hacer esa diferencia, eso no tiene nada que ver conmigo, y si todo con ellos, Eso no tiene que ver nada con él, y si sí con él, él es el que está ido él es el que está. Yo no voy a tomar nada personal, yo no me voy a dejar influenciar por su veneno, yo no voy a aceptar su veneno como algo que es parte de mí o es un problema mío. No, yo se lo devuelvo, yo se lo devuelvo y pongo el pongo límite, So, y, y también es como, tampoco estoy diciendo que tenemos que aceptar, o sea, eh, justificar, esto yo lo explico mucho en el libro, esto, yo, yo hablo bastante de esto en el libro, no es que yo voy a justificar, por ejemplo, mi ni insulto hacia los demás porque cuando estamos empezando en este camino de la sanación, pues nuestros monstruos todavía están en control, nuestras partes internas dañadas están en control pero eso no implica que somos malas personas eso no implica que nos tenemos que seguir maltratando y retraumatizando no, lo reconozco, lo acepto y estoy trabajando en eso y además yo lo puedo aceptar sin juicio, sin crítica sin, sin laceración hacia mí estoy suavizando la herida, estoy poniéndole un triple antibiótico a la herida y más fácil se me va a hacer llevar esa parte que está gritando, que es arrogante, que, eh, que maltrata a otros, llevarla a la calma. Porque la única forma de integrar es mediante el amor. El amor es el, el ingrediente que suaviza la herida, que suaviza la llaga y nos puede ayudar a ir minimiz minimiz minimizando los síntomas. Y usted lo va a ver, mientras más amor yo pongo, mientras más en triple antibiótico emocional yo pongo, menos reactivo soy menos eh, tóxico sigo siendo y ya usted va a ver un punto que usted dice wow, ahí usted dice que el cambio es del cielo a la tierra yo no soy ni la sombra de lo que era pero esto cuesta esto cuesta un proceso cuesta tiempo cuesta un trabajo hacer posible esto y eso es lo que las personas no, no, no entienden porque nadie está adiestrado a entender esto a profundidad solamente el, el maestro y el que ha pasado por el proceso si usted no entiende pues hasta que no viva la experiencia, no lo va a entender. La próxima y la última. Respetar el, respetar el derecho de los demás de ser diferente. Esto es importante, respetar el derecho de los demás de ser diferente. Y como ya yo lo expliqué, no tengo que explicar mucho sobre esto. En el universo hay miles de religiones y cuando yo entiendo que Aquí en el este, en el, en el este creemos en, en Jesús, en, en, en Dios y todo esto, en, en, en el oriente creen en Alá, en la India creen en Buda, en Mahoma, en el hinduismo, el taoísmo, Entonces, todas estas diferentes religiones, movimientos, filosofías, lo que sea, todas están basadas en su cultura, todas están basadas en su idiosincrasia como pueblo. Y si usted hubiera nacido en Buda, en Buda, Uh, si usted hubiera nacido en la India, <ríe> usted posiblemente hubiera sido budista, usted posiblemente vería las vacas como algo sagrado, a los elefantes, y aquí la gente se come las vacas, entonces cuando usted entiende que no tenemos que ser igual, pero que todos están en su nivel de conciencia que les toca, sin juzgarlo y entender que cuando usted viaja, si usted viaja mucho por el mundo, usted puede ver esto a más profundidad y es sumamente fascinante cómo en todos lados la gente es tan distinta, trae sus culturas y poder entender esto y abrazarlo y abrazar la diversidad sin juzgarla, sino que todos hacemos lo mejor que podemos y estamos actuando en base a nuestro nivel de conciencia, está bien. O sea, no tengo que andar juzgando a los cristianos, yo realmente hablo de esto porque hay que hablarlo, pero los veo desde la compasión muchas veces, y ellos me verán desde la compasión a mí, porque ellos dirán, pobre loca, pobre loquita, ay Dios, está condenada, se va a ir al infierno, porque y entonces empiezan a hacer estos juicios, y ellos me ven a mí como pobre loquita, yo los veo desde la compasión, pero no entro en juicio, y cuando señalo algo, lo hago porque es mi trabajo, y no para enjuiciar y castigar, sino para hablar desde la verdad, la verdad nos hace libres, como hacía el maestro, entraba a los templos, cuestionaba a las personas, eh, entonces, no, se, no podemos cambiar lo que no sabemos, yo no, yo no pude cambiar algo en mí hasta que no entendí que era perjudicial, no era saludable, era una conducta tóxica, pero yo no la entendía como tóxica, yo la entendía como saludable, porque fue lo que vi toda mi vida, fue con lo que crecí, y si yo crecí con eso, pues se convierte en un hábito, y lo habitual se convierte en lo familiar, y lo familiar se convierte en parte de mi personalidad, no lo puedo cambiar así porque así, hasta que empecé a aprender. Y cuando empecé a aprender, este, oh, uh, empecé a ser confrontada. Totaliza, uh, eso no, no es tan saludable, nada. Tú no eres tan saludable como, como tú pensabas. Y entonces te das la oportunidad de oh, ser compasivo y ir más profundo y te das, te das cuenta de que todos tienen su propia verdad, todos tienen su propia historia y está bien no tenemos que tratar de cambiar a la gente, no tenemos que tratar de ponerle a la gente nuestra verdad, porque su verdad no es la verdad de tu esposo, no es la verdad de tu vecino, no es la verdad de tus padres, y tenemos que entender esto para poder crear un universo de armonía, de aceptación, o sea, es aceptarte por quien eres en esencia como persona, como ser humano, no es que tengo que janguier contigo todo el tiempo, pero te acepto tal y como eres, porque esa es la versión que tú puedes dar. Y cuando yo aprecio a alguien, esta es una de las cosas que más um, nos choca cuando cambiamos de creencia, el entender que no todos te aprecian de verdad por quien tú eres, sino por la creencia que cargabas Y la gente cuando te empieza a dar de codo y tú, y tú percibes el juicio de la gente y tú percibes el rechazo por lo que tú traes, y entonces te das cuenta, pues esa no era la persona que tenía que estar conmigo porque no me ama por quien soy, por Ruth Elisa. Y otras personas se van a comenzar a acercar más y voy a empezar a traer nuevas personas porque aman la versión en la que me he convertido, que es la original. Es la versión del amor, es la versión de la aceptación, es la versión de pro propagar y promover sanidad, salud incondicional y herramientas que hagan sostenible a las personas sentirse bien. Esa es la versión de Ruta Lisa, y la versión de Ruta es, es tratar de ser lo más posible íntegra, vivir en todo lugar siendo la misma persona, siendo el mismo ser humano, no cambiar de máscara porque estoy con fulanito, sutanito, o sea, cuando llegamos a ese punto no estamos siendo íntegros, cuando yo tengo que ponerme una máscara porque mi mejor amiga me rechaza porque hablo de, de espiritualidad y de energía, y ella no cree en eso, y me pone la cruz y me señala, entonces ya esa persona ya no puede ser parte de mi vida. Y esta parte es difícil implementarla porque duele, no estoy diciendo que no duele, pero volvemos a lo mismo, si no soy aceptada por quien soy en esencia, estoy andando con la persona equivocada, esas personas no son las personas adecuadas para mí, es la persona en la cual yo me quiero convertir, no en la que era sino en la que me quiero convertir. Y es bien importante entender esto. Y el que me siga apreciando, me sigue, me sigue a pesar de los cambios, me respeta por el cambio, no me juzga por el cambio, y es empático con el cambio. No tiene que entenderlo, no tiene que hacer lo que yo hago, no tienes que meditar tanto, no tienes que hablar de energía si no quieres, pero es, es el amor a la persona en esencia. Eso es lo que tenemos que trascender. Amar a la persona por el alma que es y no porque hace las cosas como yo quiera, y no porque se comporta como quiera, y no porque actúa de la forma en que yo actúo. Y ahí es donde el amor se acrecenta a nosotros y aprendemos y trascendemos que lo que nos une es el corazón, que lo que nos une es la admiración, que lo que nos une realmente es esa energía de que tenemos algo en común y que ese algo en común nos une como seres humanos, el respeto, la admiración, la aceptación es importante aquí, y es importante esto a diferencia de muchas veces lo que encontramos en las religiones que promueven la separación y la división, si tú no usas el pelo si tú te pintas el pelo, eres del diablo, si tú usas pantalones eres del diablo, no queremos aquí nadie que venga de otra forma a la cual yo en mi dogma y en mi percepción elijo creer y mi interpretación muy personal, y todo este asunto, y comenzamos a lastimar al ser humano, comenzamos a rechazarlo, comenzamos a traumatizarlo mucho más, la gente ya trae muchas cargas emocionales y heridas, de, de las cuales, por cierto, las religiones no enseñan a hacerse cargo, y sigue maltratando una y otra vez, lamentablemente, por los la rigidez con la que actúan y por no poder ser flexibles en cuanto a esto, yo amo a todos he tenido clientes um, he, tenido, he tenido clientes religiosos, cristianos eh, homosexuales ateos este, no ateos no porque lo, a los ateos no, no se van a dar el permiso de conectar con la parte espiritual que aquí es muy importante pero he tenido clientes de todos los amo, los respeto por quienes son, amo y compadezco sus luchas independientemente de lo que crean, porque amo el alma, amo el ser humano en esencia y lo puedo ver desde la compasión y no tiene que ser como yo, simplemente tiene que ser él y eso ya lo hace valioso ante mis ojos. Y es importante entender esto, yo no podría trabajar este movimiento de sanidad interna, de sanidad del alma si yo no viera a las personas como el alma y no las viera como yo quiero verla. Entonces, es bien importante entender esto, así que Uh, para mí este tema hoy ha sido un liberador, porque la espiritualidad para mí es algo bien importante. Yo me conecto, cuido mucho mi energía, yo me cuido mucho a mi alrededor, lo que hablo, lo que escucho, lo que veo, lo que permito, o sea, cuido mucho internamente mi ser, porque es parte del trabajo interno y de mi compromiso, porque mi energía espiritual es la que yo doy a otra persona, a otro ser humano, y en la medida en que mi energía y mi espiritualidad y esté más conectada con ese, esa intuición esa parte espiritual en mí mi trabajo se vuelve más poderoso, mi trabajo se vuelve mucho más efectivo puedo conectar a más profundidad para ayudar a la persona a encontrar la raíz de sus problemas porque aquí la espiritualidad juega un papel muy importante pero ese no es el tema, así que realmente cuéntame, ¿cómo te ha parecido esto? ¿qué te relaciona te resuena, te repele, maybe si eres, traes una creencia muy religiosa, te, te va a repeler un poco, pero aquí no estoy juzgando a nadie, es la forma en que hacemos las cosas, que necesitamos replantearnos, si usted quiere seguir, ser religiosamente, pero sea un religioso saludable, hágase cargo de sanar su trauma, hágase cargo y responsable 100% de sus acciones y decisiones. Tome acciones para sacar su vida del dolor, tome acciones para aprender a no juzgar a los demás, tome acciones y aprenda a navegar en esa energía del amor tan bonita para que ame al prójimo incondicionalmente, porque yo creo que esa realmente debe ser la misión de todo ser humano. Aquí los dogmas y las religiones se van a quedar en la tierra, en el cielo no hay religión, en el cielo vamos a ser uno, un solo cuerpo, un solo espíritu, y entonces vamos a empezar a practicar desde aquí, desde la tierra, vamos a empezar a practicar, no tenemos que creer en lo mismo, pero sí que el fundamento es el mismo, el amor, el respeto, la aceptación, eso creo que es parte del proceso de restauración, y transformación del ser humano para hacernos mejores así que cuéntenme su opinión acerca de este capítulo de hoy hablamos de espiritualidad un poco esta es mi percepción todo esto 100% mi opinión personal eh, metamorfosis no se hace responsable de las opiniones vertidas de esta su fundadora así que un besito a todos excelente semana nos vemos hasta el próximo capítulo Gracias a los amigos de Metamorfosis Escuela de Vida por ser los auspiciadores de este episodio en el día de hoy